0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hoy vamos a hablar de un plan de acción para tu marca personal este 2022. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal, aquí estamos todas las semanas, en varias ocasiones, dos episodios por semana, esta semana es especial es la última semana del año, solo vamos a hacer un episodio, pero normalmente tienes dos episodios por semana los martes y los jueves, oye con todo lo que necesitas para tu marca personal, para desarrollar desde cero una marca personal hoy estamos hablando de algo muy especial estamos terminando el año, estamos cerrando el año, pero también estamos intentando ver visualizar, planificar, qué es lo que vamos a hacer el próximo año y de eso, de eso vamos a estar hablando mucho y, en, y, y a detalle, ¿eh? con paso a paso como a mí me gusta en este episodio. Recuerda que si quieres unirte a la tribu de nuestra marca personal, lo puedes hacer directamente en la página web libros para emprendedores.net barra. TMP, librosparemprendedores.net barra TMP, TMP son las iniciales de tu marca personal, y ahí te das de alta, vas a recibir correos semanales con información adicional, vas a recibir también un enlace para entrar en nuestra tribu de Telegram con más de 3.000 personas, todo eso lo tienes ahí a tu disposición en librosparemprendedores.net barra TMP, ahora muy bien, ya vamos con esto que es lo del plan de acción de marca personal. Lo vamos a ver muy fácilmente. Son 10 pasos y a lo mejor un regalito. Son 10 pasos que tú vas a tener que realizar este 2022 si quieres desarrollar tu marca personal, y suponiendo que no tenemos la marca personal desarrollada, e incluso se puede dar la razón, la casualidad, de que a lo mejor no tenemos ni siquiera claro para dónde vamos a ir. Entonces vamos a ir según nuestra estructura, sabes que yo tengo una estructura de tres fases para el desarrollo de nuestra marca personal, la primera fase identidad, la segunda visibilidad, la tercera rentabilidad, vamos a empezar con la primera fase, la primera fase es la identidad. En esta primera fase de identidad vamos a definir tres pasos que necesitas realizar sí o sí si quieres desarrollar tu marca personal. El primer paso es identificar cómo te presentas ante el mundo. ¿Cuál es tu pitch? ¿Cuál es tu forma de presentarte al mundo? ¿Eres algo o eres el que ayuda a otros? Este es un tema que hemos tratado en episodios anteriores y, y quisiera invitarte a que reflexionaras de nuevo sobre ello y es lo siguiente. ¿Eres algo o eres el que ayuda a otros? Normalmente en nuestra forma de ser educados tiene mucho que ver todo esto de lo que estamos hablando aquí ahora y es que eh, si tú eres algo, normalmente eres algo, eres arquitecto, eres abogado, eres ingeniero, eres el que hace páginas web, es decir te defines como alguien que hace algo que sabe algo eso en realidad no es una marca personal, eso hace años podría llegar a ser una marca personal porque no había muchos abogados, había muy pocos, entonces simplemente el hecho de tener ese activo, porque no es otra cosa que un activo, el hecho de tener ese activo ya te hacía especial, ya te hacía diferente, ya te hacía memorable en un mundo en el que ahora todo el mundo prácticamente puede permitirse tener un título, una titulación universitaria pues ese tipo de activos ya no son lo que eran. Entonces, definirte a ti mismo a ti misma como soy esto, soy un abogado, soy un arquitecto, todo ese tipo de cosas, no es suficiente. Entonces, lo que hacemos es rearticular todo nuestro discurso. Fíjate en lo siguiente. Todo lo que tú tienes acumulado en cuanto a conocimientos, en cuanto a titulaciones, todo eso, todo eso es súper válido. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Todo eso... Son activos, no es tu marca personal, son activos. Cada máster, cada posgrado, cada curso que estudies, cada experiencia que tengas con clientes, esos son tus activos. Una vez tenemos claro eso, dejamos de ser eso, dejamos de ser nuestros activos para intentar hacer lo siguiente. Y el ejercicio que te propongo en este primer punto es el siguiente. Vamos a intentar darle la vuelta a eso y vamos a ser... La persona que ayuda a otras personas a conseguir un resultado. ¿Cómo? Mediante tus activos. Es decir, tú pasas de ser el abogado, soy abogado, a ser la persona que ayuda a, yo qué sé, a sudamericanos a instalarse en España de forma legal y de forma rápida. Y evitando todo problema, yo qué sé. O soy el abogado que ayuda a una persona en su proceso de divorcio. O soy el abogado. En definitiva, estamos especializándonos en no ser abogados, simplemente en este ejemplo, no ser abogados. Nos estamos especializando en ser algo para alguien. Y esa es la primera parte. De todo esto, esa es la primera parte. Y este es un proceso que a muchas, a muchas personas, a muchísimas personas, es lo que más les cuesta. Dejar de verse a sí mismos como los activos que han ido acumulando, y recuerda que eso es muy poderoso, pero lo que hacemos es darle la vuelta y decir, vale, todos esos activos los pongo a disposición, mis titulaciones de abogado, mis másters de abogado, todo lo que yo tenga, lo pongo a disposición de otras personas, y yo dejo de definirme por mis activos y empiezo a definirme por la persona a la que ayudo y el problema que le resuelvo. Ese es el primer punto, el primer paso en este proceso de identidad, en este proceso del plan de acción de tu marca personal. E evalúa cómo te estás presentando a ti mismo y si eres algo o eres el que ayuda a otros. Evidentemente, si eres algo, si eres el arquitecto, eres el abogado y todo eso, vamos a darle la vuelta y vamos a buscar a quién podemos ayudar, cómo podemos especializarnos en ser algo para alguien. Para otras personas, porque el protagonista, te aviso, de todo esto dejamos de ser nosotros, aunque esto sea marca personal, dejamos de ser nosotros los protagonistas. Y el protagonista pasa a ser la persona a la que ayudamos. Ese es el primer paso. Identifica cómo te presentas ante el mundo. El segundo paso de esta identidad es redefine o define, incluso en muchos casos, define tu pitch por primera vez o redefine tu pitch. Para que gire alrededor de ese cliente, alrededor del dolor de ese cliente o de la meta de ese cliente y de su transformación. Es decir, en el ejemplo de antes, si yo soy el abogado que ayuda a personas de Sudamérica, sobre todo, a venir a España, a instalarse legalmente en España sin ningún problema y a comenzar a trabajar y a tener todas las ventajas de vivir en ese país, pues entonces lo que voy a hacer es redefinir todo lo que yo hago alrededor de eso. Todo girará alrededor de mi cliente. Yo soy la persona que ayuda a personas de Sudamérica a venir a España a instalarse legalmente. Gira alrededor de mi cliente. ¿Cuál es su dolor? ¿O cuál es su meta? En este caso, estas personas de Sudamérica que vienen a España, a lo mejor su dolor es que siempre han escuchado que es muy problemático, que hay mucho papeleo y hay muchos pasos, que es muy complejo. Pues a lo mejor ese es un posible dolor y tú lo solucionas. O a lo mejor no es tanto el dolor lo que solucionas, sino la consecución de una meta, el conseguir una meta. Entonces el conseguir una meta en ese caso puede ser conseguir una ciudadanía, conseguir unos papeles para poder trabajar de forma legal, bla, bla, bla. Es decir, eso es una meta. Pero lo que estamos haciendo en realidad es una transformación. Una gran marca personal busca transmitir que transforma a los clientes, a las personas a las que ayuda. Es decir, pasa de tener una persona con un problema a tener una persona que ya no tiene ese problema. Hay una transformación. O pasa de una persona que quería conseguir una meta pero no tenía, pasa a tener una persona que ya tiene esa meta conseguida transformación de nuevo. Entonces busca siempre desarrollar esa transformación y definirla como parte de lo que es tu marca, la persona o en este caso la marca que ayuda a este tipo de personas a conseguir este tipo de resultados. El último paso de este plan de acción de la primera fase, estamos en la primera fase todavía, estamos en la fase de identidad. El último paso es definir Toda la serie de pasos que van a acompañar a ese alguien, a la persona a la que vamos a ayudar, los pasos que van a acompañar a esa persona de tener el problema a no tener el problema. Es decir, los pasos que van a tener lugar para que esa transformación ocurra. Es muy fácil de entender. Es decir, si tú eres el abogado que ayudaba a esas personas a conseguir ese resultado, hay una serie de pasos que tú vas a tener que dar. Primero lo vas a tener que dar de alta en este sitio, vas a tener que hacer esto, esto y esto. Hay una serie de pasos. Entonces, esos pasos son los que tú tienes que desarrollar. Ya lo sabes. Si tú tienes experiencia en ello, y tienes experiencia porque es parte de tus activos, si tú tienes experiencia en ello, tú ya sabes cuáles son esos pasos. Y si tú ya sabes cuáles son esos pasos, que a lo mejor los tienes en la cabeza, que nunca te los has planteado escribirlos. Te pido que los escribas. Porque esos pasos que tú vas a decir, mira, estos son los pasos con los que yo llevaría a alguien a conseguir su ciudadanía. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pues todos esos pasos conforman tu forma de hacer las cosas, tu metodología. Y es importante que nosotros tengamos una metodología, tengamos algo que nos salga diferentes a otros, que incluso esa metodología tenga alguna serie de pasos que sean únicos, que sean diferentes, no es obligatorio. Pero ¿a dónde voy con esto? En realidad, y cerrando ya un poco esta fase de identidad, lo que nosotros estamos buscando en esta fase de identidad es ser diferentes, ser memorables. Y ser memorables implica una cosa. Tengo que estar en la mente de las personas como la persona que soluciona determinada cosa. Soy el solucionador. Entonces, si yo soy ese solucionador, tengo que tener claro a quién ayudo, el problema que le resuelvo a ese quién y también cómo lo voy a resolver. Y ese cómo lo voy a resolver son estos pasos que te estoy pidiendo. Entonces es evidente que esos pasos son fundamentales porque son los que van a llevar a alguien a ser transformado. Entonces esos pasos tienes que identificarlos correctamente. Y como decimos, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser memorables. Y aquí entra una cosa que se llama el factor diferencial. El factor diferencial es qué te hace diferente a ti de cualquier otro abogado que se dedique a eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que investigarnos un poquito más y mirar en esta capa final ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Es el nicho de mercado al que nos dirigimos? Es decir, ¿nos dirigimos a un grupo de personas al que nadie más se dirige? Eso en sí ya podría ser un factor diferencial. Pero a lo mejor es el problema que resolvemos, o el resultado que generamos, o en el tiempo en el que lo generamos. A lo mejor generamos el mismo resultado que otros abogados, pero en la mitad de tiempo. Pues eso ya es un factor diferencial. En definitiva, el factor diferencial puede estar en la gente a la que ayudamos, en el problema en el que resolvemos, o incluso en el tiempo en el que lo resolvemos. O incluso, si yo hago lo mismo que otros abogados están haciendo, si yo tuviera un método que tiene una serie de pasos perfectamente definidos y que es un método único y diferente a todos, ese método sería mi factor diferencial. Es decir, si yo tengo el método X de hacer las cosas, evidentemente nadie me puede copiar. Soy diferente a todos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ese factor diferencial que lo definimos en esta fase de identidad. Seguimos con, nuestra, con nuestro plan de acción de nuestra marca personal para este 2022 y vamos con la siguiente fase, que es la visibilidad. La visibilidad es ser visible. Ya hemos trabajado en nuestra fase de identidad. Ya, ya, ya somos alguien que, que ayuda a una persona a conseguir un problema, desarrollar un problema o quitar un problema o conseguir un resultado. Vale, perfecto. Todo eso lo hemos hecho. Los pasos a seguir, toda la forma en que lo hacemos. Todo eso lo tenemos del paso previo. La identidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la fase de visibilidad te voy a definir cinco acciones. Recuerda que vamos a hablar de 10 puntos y ya te adelanto, 10 puntos más 1. Vamos a definir 10 puntos que debemos trabajar. En esta fase de visibilidad, 5 puntos. La mitad del trabajo la tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo claro qué hago y para quién lo hago y cómo transformo y cómo soluciono, ahora lo que tengo que conseguir es que el mundo lo sepa. Yo ya lo sé, mi madre ya lo sabe, mi pareja lo puede saber, pero a lo mejor nadie más. Entonces, ahora la visibilidad nos va a llevar a ser visibles para el resto del mundo, que el resto del mundo sepa a qué me dedico, qué problema resuelvo, qué, a, a qué grupo de personas transformo. Estos cinco puntos, muy fáciles de entender. Punto uno en la visibilidad, escoger una red social. Y lo que vamos a hacer es escoger, y verá, hay un episodio completo en el podcast respecto a eso, pero escoger una red social, os voy a decir siempre lo siguiente, cuando intentamos empezar a crear una marca personal, no nos lo pongamos imposible, vamos a intentar definir una red social, máximo dos redes sociales. ¿Qué redes sociales vamos a escoger? Recuerda, hay dos tipos de redes, todo eso lo explicamos muy a detalle en el, en el episodio específico aquí, en este mismo podcast en el que hablamos de qué red social escoger. Pero escoger una red social, recuerda, hay dos tipos. Las de consumo inmediato y aquellas que tienen buscador y que, y que están... El contenido está disponible mucho tiempo. Por ejemplo, Instagram es una red social de consumo inmediato. Tú creas un contenido y ese contenido tiene una visibilidad muy corta de pocos días y en cambio si yo eh, creo un vídeo en youtube por ejemplo youtube es una red social de contenido largo que el contenido sobrevive durante muchos meses, años incluso ¿por qué? porque tiene un buscador muy efectivo que hace que mi contenido, si es bueno aparezca en los resultados de búsqueda vale, entonces si yo tengo eso claro, escogeré una red social en este primer punto y teniendo en cuenta que unas me van a reclamar más tiempo que las otras una me va a reclamar más tiempo, a lo mejor eh, la de consumo inmediato Instagram me va a reclamar más tiempo porque voy a tener que estar creando contenido prácticamente todos los días o dos o tres veces por semana. Y en cambio, a lo mejor, la otra red, la de YouTube, por ejemplo, en este caso, pues a lo mejor YouTube me va a reclamar menos tiempo. ¿Por qué? Porque voy a estar creando, a lo mejor, solo un vídeo a la semana, un vídeo cada 10 días, algo así, pero es un vídeo mucho más trabajado, mucho más editado, mucho más sofisticado, probablemente. Entonces hay que tener en cuenta los pros y contras, pero también que ese contenido eh, más de consumo rápido, mmm, voy a tener que estar alimentando a la bestia mucho más rápido, y en cambio el otro, a lo mejor, no es tan necesario, porque si el contenido bueno, nos puede ir generando visibilidad durante mucho tiempo. Yo tengo vídeos generados hace seis años y siguen siendo visibles hoy en día y mucha gente los consume y eso significa que eso me sigue generando visibilidad a día de hoy, pasados seis años. Segundo punto de la visibilidad. Vamos a hacer una lista de 30 temas relacionados con el problema, con el resultado, con el proceso, con todo eso que hemos visto en la identidad. Vamos a hacer una lista de 30 temas relacionados con todo eso. A lo mejor pueden ser tips, pueden ser estrategias relacionadas con todo eso, análisis de problemáticas, de mindsets equivocados, de pensamientos equivocados. Pero sobre todo vamos a intentar que esos eh, vídeos, esos contenidos o esos textos que yo vaya a escribir sean victorias rápidas. ¿Qué contenidos puede hacer que puedan significar una victoria rápida para la persona que lo consuma? Entonces, en este segundo punto vamos a hacer una lista de 30 temas relacionados con ese problema, resultado y con el proceso. Después, punto número 3 de la visibilidad, vamos a concentrar nuestra energía en la red social escogida, creando contenido a diario y hemos hablado también de eso en el podcast, de cómo generar contenido diario, y hemos tenido incluso episodios especiales en los que hemos hablado de creación de contenido diario en diferentes redes sociales. Bueno, concentra tu energía en la red social escogida creando contenido a diario en esa red social. Y mucha gente me va a decir, ¡Ostras, pero pues eso es muy pesado! Sí, es que es trabajo. Sí, yo no digo que no sea trabajo. Pero si nosotros empezamos a hacerlo de forma diaria, esto es como ir al gimnasio. La primera semana nos duele todo, hasta las pestañas. Pero las siguientes semanas, ya nos vamos sintiendo un poco mejor. Si nosotros conseguimos desarrollar ese mismo músculo a la hora de crear contenido y los primeros días, las primeras semanas, nos va a costar mucho más, pero cada vez nos va a costar menos. Vamos a ser más ágiles, más óptimos, vamos a, a, a necesitar menos tiempo para terminar los contenidos, tanto para idearlos, como para grabarlos, como para publicarlos. Eso nos va a desarrollar el músculo creativo. Y es importante que lo desarrollemos, porque si no lo hacemos Hacemos, siempre nos va a costar. Si solo soy de esos que, no, 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 yo voy a hacer, voy a preparar muy bien el vídeo, solo voy a hacer un vídeo al mes, pero me lo voy a preparar muy bien, nunca vas a acabar de desarrollar el músculo, porque siempre te va a costar mucho, porque no lo estás haciendo de forma fluida, de forma continua. Y es importante que desarrollemos ese músculo de la creatividad de contenidos. Tanto pasar de una idea, recuerda, tenemos un listado de 30 ideas, pasar, tomar una de esas ideas y desarrollarla, crear ese contenido, ese vídeo, por ejemplo, ¿vale? Eso es algo que que tienes que desarrollar. Entonces este tercer punto es concentra tu energía en esa red social escogida y crea contenido a diario para esa red social. Dos últimos pasos de la visibilidad, muy fáciles de entender también. El siguiente paso es a cada persona que te siga o te reaccione le envías un mensaje privado. ¿Qué quiero decir con esto de que te reaccione? Depende de la red social. Pero, por ejemplo, si estás en Instagram y alguien le da like o le da corazoncito a la publicación que tú has hecho, eso es una reacción de esa persona. Te está diciendo esa persona, he visto tu contenido y me ha gustado y aquí te va mi me gusta y muchos lo dejamos ahí, no hacemos nada con ello, pero ¿qué pasaría si tú ahora estás empezando, tienes cero seguidores y alguien de repente ve una publicación tuya y le dice, me gusta pues lo que tienes que hacer es continuar iniciar en este caso la conversación con esa persona, esa persona en ese momento te ha dicho, me gusta lo que has hecho lo que vas a hacer ahora es enviarle un mensaje privado a esa persona agradeciéndole la acción que ha realizado y también preguntándole si le ha gustado este contenido, a lo mejor qué otros contenidos relacionados con esta temática le gustaría que, que generáramos o incluso si esa conversación eh, continúa en el tiempo, seguir preguntándole oye, ¿hay alguna problemática especial me has dicho que eres abogado, precisamente este tema que hemos generado era para abogados ¿hay alguna temática en general que te esté costando mucho desarrollar algún bloqueo que tengas? el hacer ese tipo de preguntas en las que te estás interesando por la otra persona es lo que te va a generar un montón de información que va a alimentar todos los otros pasos. Las, las, el listado de los 30, de las 30 ideas de contenido pues se va a incrementar mucho más con todas las ideas que la gente te vaya haciendo llegar. En definitiva, en este cuarto punto de la visibilidad, a cada persona que te siga, evidentemente si te siguen en, red, en esa red social, también exactamente lo mismo, bienvenido, gracias y todo eso, pues a cada persona que te siga o te reaccione, mensaje privado. Y el último punto de la visibilidad, que un poco te lo estaba anunciando antes, es que explores sus problemáticas. Coincide la persona que te está siguiendo... Con el perfil que tú definiste en la identidad, la persona que te está siguiendo es el tipo de persona a la que tú quieres ayudar a conseguir un determinado resultado, a resolver un determinado problema. ¿Coincide ese perfil o no? ¿Estás atrayendo a la persona correcta o no? Analiza eso y también entiende cuáles son las problemáticas reales de esas personas. Porque a lo mejor tú piensas que son unas, ¿no? Y tú dices, no hombre, yo he preparado todo mi producto, mi servicio, alrededor de esa idea que yo tengo en la cabeza, que es lo que estas personas necesitan. Lo que vas a hacer es validarlo, constatarlo, hablar con esas personas que te están siguiendo e intentar averiguar si realmente lo que tú piensas después vender, el servicio que tú quieres después entregar, es realmente lo que esas personas necesitan. Y pudiera ser que no sea así. Y está bien. Puede ser que tú lo que hagas es reconsiderar cosas, corregir cosas, pensar que, oye, pues eh, yo pensaba que lo que necesitaban estas personas de Sudamérica era conseguir rápidamente una visa de trabajo y tal. Y resulta que no, que lo que necesitan es otro tipo de cosas, más el tema de la sanidad, más el tema... Y eso puede hacerte corregir cosas. Y está bien porque eso te va a permitir entonces generar una marca mucho más sólida. Una marca que entiende perfectamente a la persona a la que está ayudando y a su problemática y que habla su mismo idioma. Y esto nos hace cerrar entonces por todo lo alto nuestra fase de visibilidad. Recordarte una cosa, la fase de visibilidad en la marca personal no termina Nunca. Este no es un proceso que vamos a estar creando vídeos un mes, ya te lo adelanto, sino es un proceso en que empezamos a crear contenidos hoy y nunca vamos a terminar. Los que me seguís sabéis que yo llevo años y años ya generando contenidos y eso es lo que va a construir y solidificar tu marca personal, la tuya también, va a ser parte de tu plan de vida no es un plan a un mes. La visibilidad dura durante toda la vida que tú quieras desarrollar tu marca personal. Eso sí, eh, nos va a permitir que muchos más ojos se posen sobre nosotros y sobre todo que se posen los ojos adecuados. Ahora sí, vamos con la última fase, la fase de rentabilidad que tiene, vamos a ponerle, Tres pasitos más que yo creo que te van a alucinar, que te van a servir mucho y te van a ilusionar muchísimo más. Vamos con la rentabilidad. En esta fase de rentabilidad vamos a desarrollar tres pasos. El primer paso, muy sencillo también de entender, eh, no tan fácil de llevar a cabo, también te lo digo. Es escoger uno de los seis caminos. Uno de los seis caminos de la marca personal. Cuando tú tienes una marca personal definida y quieres rentabilizarla, hay varios caminos que tú puedes tomar. Y la ventaja de estos caminos es que no tienes que tomar solo uno. Puedes tomarlos todos, incluso. sí. Pero claro, cuantos más caminos tomes, más trabajo vas a estar generando para ti. Evidentemente, cada camino representa una carga de trabajo. Por eso, escoge para empezar un camino y empezamos en ese camino. ¿Cuáles son los seis caminos para monetizar, para rentabilizar una marca personal? Pues uno de ellos puede ser el de las conferencias. Ser conferenciante o, o conferencista según los países, ser conferenciante, dar conferencias, ser speaker. Eso es generar un mensaje claro, diferenciado y empezar a impactar positivamente a grupos de personas en charlas, que pueden ser charlas cortas de estilo TED, charlas más largas, que pueden ser para empresa o, para, o charlas que tú generes. En, en definitiva, generar conferencias. Ese puede ser uno de los caminos a trabajar otro camino puede ser el del escritor Tú puedes eh, convertirte en escritor, generar un libro en el que tú expliques todo eso que hemos constituido antes como nuestra identidad, que eran a quien ayudo, el problema que resuelvo y los pasos a seguir. Eh, toda esa estructura es la estructura que tiene un libro hoy en día. Tú puedes generar un libro en el que cada uno de los pasos que tiene que seguir esa persona sean uno de los eh, capítulos, en el caso del libro. Es decir, tú puedes ser el escritor de un libro en el que se trate esa problemática y se dé solución a esa problemática de forma definitiva. Eso te va a generar estatus, eso te va a generar credibilidad y hay gente que genera ingresos también con los libros. No muchos, también te digo que este a lo mejor no sea el que más generoso sea en cuanto a ingresos pero evidentemente es uno de los más grandes en cuestión de posicionamiento de marca. Entonces, por lo tanto, también muy interesante. Recuerda que no tienes que ser exclusivo solo de uno, sino que te puedes dedicar a varios caminos. El tercer camino sería el de las formaciones. Ser un formador. Un formador online o un formador offline. Da igual. En ese sentido, dar formaciones. Pueden ser formaciones en vivo, pueden ser formaciones en, en Zoom, que después de pandemias y todo esto ya estamos más acostumbrados que nunca a eso. Pero dar ese tipo de formaciones nos sirve para... A ayudar a personas, a adoctrinar, enseñar a personas cómo conseguir un determinado resultado. Entonces es muy interesante que lo desarrollemos. Y luego podemos también, un cuarto camino, la generación de contenido. Ser creador de contenido también nos puede generar ingresos. Yo puedo hacer un podcast, de hecho yo hago tres podcasts, este es el, mi tercer podcast, el que estás escuchando tu marca personal, es mi podcast número tres. Tengo libros para emprendedores, tengo Mentor360 y todos estos podcasts me generan ingresos. ¿por qué? también tengo un volumen grande de descargas, pero también porque me lo he trabajado porque he estado muchos años generando contenido ¿yo podría dedicarme exclusivamente a generar contenido y generar ingresos de ello? podría hacerlo ¿de acuerdo? se puede hacer se puede ganar dinero, el esquema del influencer, ¿no? el influencer que genera una base de seguidores y luego les puede ofrecer recomendaciones productos o servicios al respecto y eso le generan ingresos y son productos que ni siquiera son suyos que son recomendaciones, el creador el generador de contenido también puede ser un generador de ingresos. Las dos últimas son muy interesantes también porque una no es tan percibida como una generación de ingresos y puede serlo y muchísimo y cada vez más lo va a ser que es la de ser un creador de experiencias. A lo mejor tú tienes una oferta en tu cabeza de productos o servicios, productos o servicios por cierto es la última, es el último camino la venta de productos o servicios es el último camino tú puedes tener una oferta de productos o servicios pero puedes buscar crear una visión nueva, una experiencia, algo que le permite al que lo adquiera vivir esa experiencia en primera persona. Entonces, pensar en tu producto o servicio como una experiencia a lo mejor hace que te plantees cambiarla que hacer, hacer una experiencia diferente puede ser algo que se venda como un paquete como un paquete aparte, como una sesión de fin de semana en la que te llevas a la gente a la montaña y haces ahí una serie de cosas, las experiencias pueden ser de todo tipo, no tienen que ser así de sacar a la gente a la montaña, pueden ser de todo tipo, pero crear experiencias basadas en el nicho de mercado, en lo que tú haces para otros puede ser algo fundamental hoy en día, porque la gente cada vez valora más y mejor una experiencia diferente, Hacerlo mismo, pero de una forma diferente, les genera una experiencia y eso es algo que la gente valora muchísimo. Por último, decíamos, la venta de productos o servicios, eh, que es el más obvio y es el que a lo mejor la gente más tiene en mente. ¿Desarrollar una marca personal me va a permitir vender mis productos o servicios? Si yo soy abogado y tengo servicios de abogacía, ¿los voy a poder vender? Pues claro que sí. Y también esos, esos servicios a lo mejor pueden no ser un servicio, puede ser un producto, una cosa que yo vendo física, también puede ser y te, yo tengo que escoger si ese va a ser mi camino. En definitiva, recordemos que en este primer punto de la rentabilidad te estoy diciendo, vamos a escoger uno de los seis caminos y escogemos uno para iniciar si no tenemos nada desarrollado. A lo mejor tú ya tenías un camino previamente definido y a lo mejor lo que te estoy haciendo es abrirte un poco los ojos de que hay muchas más posibilidades. En definitiva, escoge uno de esos seis caminos. El siguiente punto, define el producto o servicio que tu cliente necesita define el producto o servicio que tu cliente necesita y una pirámide de productos que tenga lógica y orden respecto de la evolución de tus clientes. Esto así dicho parece como una cosa muy compleja, pero en realidad lo que te estoy diciendo es define el producto principal, el producto de entrada en tu mundo. ¿Cuál es el producto que le vas a ofrecer principalmente a la gente que entra en tu mundo? A esa gente que te empieza a seguir en las redes sociales, a lo mejor hay un producto que les puedas ofrecer. ¿Cuál es ese producto de uso masivo que todos, absolutamente todos van a necesitar? Pues ese va a ser tu producto o servicio que, que vas a ofrecer primero. Pero ¿qué pasaría si pensáramos en la pirámide de productos. No me voy a extender en ello. Ahora tienes otro episodio completo sobre la pirámide de productos. Pero lo que hacemos al crear una pirámide de productos es pensar que ese cliente al que le hemos vendido un producto nuestra relación con él no termina ahí, sino que comienza. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar después de haber consumido ese producto? Y después de haber consumido el siguiente producto, y después del siguiente producto. Eso es una pirámide de productos, una escalera de valor en la que nosotros vamos acompañando a esa persona en un proceso que no termina en una venta, sino que siempre las ventas son el inicio de un siguiente escalón, de un siguiente nivel de relación con esa persona. Entonces, define tu producto o servicio el que tú cliente necesita y una pirámide de productos que tenga lógica y que tenga orden respecto de la evolución de tus clientes. El último paso y ya terminamos es que busques tu primera venta, con la gente con la que has entablado conversaciones en la visibilidad. En esa, en esa etapa de conversaciones que te decía de vamos a agradecerle a la gente que te ha hecho like, que te ha comenzado a seguir, ¿verdad que habrás iniciado conversaciones, espero, con esas personas? El simple hecho de haber iniciado esas conversaciones te va a llevar a entender que hay personas que a lo mejor son candidatos perfectos para tu producto o servicio. ¿Qué deberías hacerle a esa persona? Pues una oferta de tu producto o servicio o de tu experiencia, o de tu libro, o de tu curso, o de tus conferencias para su empresa. En definitiva, todos los caminos son válidos, son posibles, y en ese momento se puede producir una venta. Está más cerca de lo que esperas. Que, que, es que no tengo mi página web, es que no tengo preparado mi perfil de LinkedIn todavía, eh, eh, es que, es que, es que, todo eso son excusas. No necesitas una página. Hombre, siempre te va a dar más credibilidad y estaría bien que la fueras trabajando en paralelo. Pero lo más importante siempre para la rentabilidad de una marca personal es generar esa relación de confianza. La hemos generado en la visibilidad. Hemos atraído gente a nuestro mundo dándoles contenido de valor. Hemos iniciado conversaciones con ellos y lo que estamos haciendo ahora es proponerles ayudarles recuerda cerramos el círculo en la identidad dejábamos de ser el abogado para pasar a ser el, la persona que ayuda a otros a conseguir un resultado y eso es la base de una marca personal en la visibilidad generaremos ese mensaje y en la rentabilidad cerraremos el círculo diciendo yo te puedo ayudar quieres que te ayude sí o no y ahí se van a producir ventas no quiero decir que todos te vayan a comprar pero lo único que te estoy pidiendo es que generes tu primera venta con la gente que has atraído a través de las redes sociales con tu contenido de valor. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y eso es algo que quiero que desarrolles y que sientas lo más pronto posible. Vas a sentir una sensación de libertad, una sensación de agradecimiento, de decir, por fin estoy haciendo algo que me gusta, que me llena, estoy impactando positivamente a otros. Estoy generando una transformación en otros, un resultado en otros, y eso me hace sentir bien. Y ese es el objetivo de una marca personal. Cuando tengas ese resultado, ese primer resultado, te vas a liberar, te vas a quitar piedras de la mochila. En definitiva, vas a correr con más libertad. ¿Por qué? Porque habrás cerrado el círculo. Lo único que vas a tener que, que hacer después, que no es poca cosa, ¿eh? pero lo único que vas a tener que hacer después es mejorar cada una de las piezas de este proceso pero ya es un círculo cerrado, ya funciona perfectamente, pero vas a seguir generando contenido, vas a seguir generando conversaciones, vas a seguir ofertando a la gente que llegue a tu mundo y que puedas ayudar, ofrecerles ayuda, y en definitiva todo eso a lo mejor lo vamos a sistematizar, automatizar, escalar, todo eso viene después. Ahora, tú que no tienes una marca personal desarrollada, no empecemos a soñar en grande, no te estoy diciendo que vamos a construir Microsoft, Apple o, o algo de esto. No va por aquí la cosa. Lo que vamos a construir es una marca con ética. Una marca que tiene ética a la hora de desarrollarse, que busca ayudar e impactar positivamente a otros, que busca generar resultados en otros y que además, en ese proceso, genera un negocio sólido alrededor de tu marca. Porque esto te va a generar ingresos, si lo aplicas. Te va a generar ingresos, te va a generar resultados... Y va a generar un negocio sólido alrededor de tu marca que te va a alimentar a ti en cuanto a tu calidad de vida y va a alimentar al propio negocio porque te va a permitir escalarlo, te va a permitir reinvertir esas ganancias en tu negocio y así poder llegar a más gente con más contenidos, en más redes sociales o incluso en más caminos de esos seis caminos de tu marca personal. Porque a lo mejor ahora iniciaste en uno, pero ¿quién dice? que dentro de un año, cuando estemos hablando en el episodio de diciembre en este podcast, estemos hablando del siguiente plan, a lo mejor ya estarás planificando no, yo todo eso ya lo he hecho, yo lo que necesito ahora es no estar en uno en dos caminos, sino estar en los seis y si eso es así me encantará saberlo y me encantará saber qué has crecido tanto en este año con este plan de acción para tu marca personal 2022 soy Luis Ramos. Recuerda, si quieres que te ayude, por cierto, si quieres que te ayude a desarrollar tu marca personal con todo este plan desarrollado, paso a paso, punto por punto coma por coma, acompañándote el proceso con los mejores creadores de contenidos del mundo, con los mayores expertos en marca personal del mundo más de 30 personas trabajando a tu alrededor para desarrollarte y ayudarte a desarrollar tu marca, si quieres eso, eh, lo puedes tener se llama el máster de marca personal comenzamos ahora en enero, el 17 de enero comenzamos una nueva generación, la generación 7 con un montón de cambios con un montón de novedades, más y mejor, eh, increíble Llevamos ya siete generaciones. Es increíble. Ya tenemos gente apuntada, pero quedan pocas plazas porque es un grupo muy limitado. Trabajamos solo con 40 personas. Entonces te invito a que seas parte del máster de marca personal. Si todo esto que te he explicado sintoniza contigo, te parece una cosa que tiene lógica en tu cabeza. ¿Por qué me considero la persona apropiada para hacerlo? Porque yo lo he hecho así y porque yo he mostrado este camino a otros y también han conseguido los mismos resultados. En definitiva, tenemos la experiencia, tenemos los pasos y he decodificado todo este proceso en estas tres fases de identidad, visibilidad y rentabilidad que son el core, que son la base del máster de marca personal. ¿Dónde puedes pedir información del máster? Vete a librosparaemprendedores.net barra marca libros para emprendedores.net barra marca y quedan pocas plazas y no es por meterte prisa o urgencia o estas cosas para vender más es que quedan muy pocas plazas. <ríe> bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta pequeña aventurita que está siendo tu marca personal, un podcast que ha comenzado en octubre apenas, pero en tres meses ya llevamos unos cuantos episodios. ¿eh? Estoy metiéndole caña a esto. Espero que te haya gustado eh, lo que hemos estado construyendo para ti este año. Y si te ha gustado, no te pierdas lo que viene, porque vienen curvas. Vamos a hacer algo mucho más grande todavía este 2022 con tu marca personal. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Año Nuevo! Y nos vemos... bueno Ya no nos vemos tan pronto. ¡Nos vemos el próximo año! Te espero en este 2022 con tu marca personal. ¡Hasta luego!